0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Hjärtligt välkomna till Studio Access. Dagens ämne är ett snabbt föränderligt medielandskap. Och om många och ibland ganska dråpliga förändringar ska jag tala med Olle Lidbom. Som är medieanalytiker. Man kommer i kontakt med dig på Mediepodden, på bloggen Vassa äggen. Och någon gång har till och med i tidskriften Access. Ja. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du är aktuell med en bok som heter 101 händelser som förändrade Sverige. Som är en mycket rolig läsning kan jag säga och många glada igenkännanden här från märkliga historier under de gångna decennierna. Det är väl ungefär de senaste 20 åren det handlar om. Hur valde du ut
1: de här 101? Jag kände att det började egentligen den andra änden. Jag ville försöka beskriva vad som har hänt med medielandskapet sen... För vid millennieskiftet så hände det någonting väldigt avgörande. Det var att mer än hälften av alla svenskar hade tillgång till bredband och därmed var uppkopplade. Så att jag liksom försökte beskriva det där på något sätt. Jag hade väldigt svårt att hitta den där stora storyn. Liksom. Den genomgripande berättelsen som förklarade allt det här. Så tänkte jag, om jag bryter ner det i molekyler, mm. då kanske jag får syn på någonting. Och så är det roligt att skriva också kort. I den här boken så är ju... Det är 101 händelser och jag tror att den längsta händelsen är skriven på tre sidor. Så att det är ju ganska korta nedslag i historien. Och sen så gjorde jag började helt enkelt baklänges. Alltså vilka är de stora affärerna som har gjorts mm. de här senaste 20 åren? Och det finns ganska många stora affärer och de flesta har varit dåliga. Så det var liksom, jobbar jag med vidare därifrån och... och... Försökte hitta också någonting som i alla medieslag egentligen som, som man... För det ska man väl också säga då att det är så att säga en,
0: en bok om branschen och händelser som har påverkat branschens struktur och, och kultur. Det är inte en historia om de 101 största skopen under den här perioden så att säga. Utan tanken är att det är sånt som leder till förändring i hur medierna eh, fungerar. Okej, okay, du sitter där och känner du har 101 molekyler. Fick du syn på en helhet då också?
1: Ja det tycker jag. Och den stora eh, förändringen under den här tiden det är ju säger, hur mediemakten har förflyttats. Och det har väl att göra med att barriärerna för att bli en medieaktör idag är betydligt lägre än de var för 20 år sedan. Då krävdes det stora tekniska investeringar i en tv-mast eller en radiomast eller tryckpressar, stora redaktioner en avdelning och grafiker som satt och typografer som satt och liksom gjorde ordning i papperstidnings, inför papperstidningstrycken. Och med det som har hänt under de här 20 åren så har alla de här tekniska barriärerna har försvunnit. Och det har gjort att vi har fått helt nya aktörer in i mediesverige som inte fanns där tidigare. Och det tycker jag blev ganska tydligt när man börjar titta Nästan på varje medieslag så är det den förändringen som har liksom drivit fram dåliga beslut, dåliga affärer, nya företag, nya stjärnor som kommer fram, en ny sorts publiceringar och så vidare. Och, så det, och det, det tycker jag då är den här mediemakten som tidigare låg hos de stora medieföretagen och som idag har förskjutits mycket mer till små medieaktörer.
0: Hur tycker du att de stora företagen har klarat den här digitaliseringen? du ska ge en sorts betyg. För det blir digitaliseringen som blir väldigt mycket. Det som är en gemensam nämnare för alla branscher.
1: Ja, de flesta har ju haft det väldigt svårt. Om man tar de stora medieföretagen på 1900-talet som Bonnier har ju liksom monterats ner under den här perioden. Nu sitter vi här idag och de har förvisso köpt lokaltidningar men annars har de ju suttit av SF Bio de har suttit av TV4 och på olika sätt liksom avlövat sig och är ett mycket mindre företag än de var för, för 20 år sedan och de egentligen som har klarat sig bäst hittills är ju Chipstedt och de här stora mediedrakarna och de är ju också med i boken här för att de köpte blocket. Och det har ju varit eh, deras smala lycka får man säga. Det var en väl, ett väldigt bra förvärv som man gjorde och som också har bidragit med väldigt mycket pengar till Chips. Som har gjort att de har kunnat återinvestera i journalistik och journalister och eh, modernisera det, det klassiska Och medlems. expandera annan blocket liknande i verksamhet. Ja, precis. Över, ja. Men, och det, har ju, det är en sorts sedelpress för all den här fina publicistiken som de skryter med. Ska man tala just om Chipset så var ju även Aftonbladet då en, liksom en
0: first mover när det gällde digitalisering och att var aktiv på nätet och ta rätt stora
1: kostnader på nätet. det Betalade sig att vara
0: tidigt ute?
1: Ja, och så ser det ut. Det skriver jag inte om i den här boken, men tittar man utomlands så är det så det ser ut på nästan alla europeiska marknader. Att den som är marknadsledande på nätet är den första det är ganska sällan som den som är två in på marknaden har blivit störst. Aftonbladet var först i Sverige och var också en av de som investerade genom lågkonjunkturen när IT kraschen runt millennieskiftet. Där fortsatte man att investera pengar, fast mm. det var egent... man hade inga pengar. Eller... Man, allting annat skalade man ner, men man, man bestämde sig för. Man hade chatiga eh, chefer som sa att vi måste få göra det här och Chipset lät dem hållas. Och det var ju också ett, Där fick de också ett väldigt försprång som har, håller sig in i idag. Du säger att den karaktäristiska händelsen är att, så
0: att säga, trösklarna in på marknaden har sjunkit väldigt mycket. Enskilda individer kan idag bli jättestora och tjäna mycket pengar. Den här killen som heter PewDiePie, som har en, en kanal på Youtube– –har tiotals miljoner följare och mycket gedigna inkomster. Och det har i, i stort sett till noll investerings, eh, investeringskostnad. Samtidigt är ju ett annat drag är ju att de plötsligt har vi fått nya jätteföretag– mm. –de här amerikanska techbolagen. Är det nånting jag funderade på som frånvaro i boken? Både Google och Facebook
1: och sådär nämns ju i din bok, men du skriver inte speciellt mycket om dem. Nej, det är faktiskt lite svårt att få fatt på dem. Eftersom det, är, det är inte är svenska företag så är det, liksom, det är svårt att säga exakt vad de har påverkat. Men det kan man säga att när det gäller alla de här stora community-satsningarna som man gjorde i början av 2000-talet Favoriten är ju när västerbotten köper ungdoms-communityt Apberget. Jag tror att det är miljoner kronor de betalar för det. Och sen ett år senare så kommer Facebook in i Sverige. och på... Apberget har inte samma värld. Nej, <laughs> aporna flydde <laughs> till liksom Facebook. Och där är det en ganska tydlig påverkan då som Facebook har haft på, på mediesverige- och när det gäller Google så är det ju framförallt annonspengarna som man har tagit. Men det är också jag tycker, svårt att få fatt på, det. på liksom de här signifikativa förändringarna när Facebook och Google faktiskt visar sitt ansikte på svenska medier. Fast jag vet ju precis som alla andra att de har verkligen påverkat oss i grunden. Det kanske är den här frånvaron av tydliga händelser.
0: För det är ju så du har strukturerat eh, boken. Men det är klart att de, samtidigt som de är jättestora så är de ju också möjliggörare. Framförallt Facebook i andra änden för personer som kan bygga upp egna, eh, egna kanaler. Om du skulle gjort en liten historieskrivning här, om du drar ut skär den här boken på den ledden så att säga. Vad, vad var den första reaktionen ifrån etablerade medieföretag när man märkte
1: hur det här digitaliseringen började röra på sig? Ja, det fanns lite olika reaktioner. En var att man började leta efter knappen till internet så man kunde stänga av allt skulle bli som vanligt igen. För Man såg att det höll på att hända någonting. Det var fortfarande ganska tidigt. Man tänkte nog att det skulle gå bromsare Och den andra lösningen var att man förvärvade upp saker som rörde på sig som man tyckte verkade heta. Jag pratade ju om Apberge tidigare, så ju mm. klassiskt förvärv. Men, men även
0: andra köpte sådana, Stampen köpte? Ja, någon precis. Som... De köpte ju
1: både Familjeliv och andra sådana community-sajter. Och Emtiga köpte Playhead för fantastiskt mycket pengar. Eh, så att Det var ju som liksom reaktionen, och det är väl också ganska signifikativt för medieföretagen under den här perioden. De hade väldigt mycket pengar. Eh, och man kan säga att de la dem på fel grejer. Man la dem på dagsländer. Mycket få av de här exemplen som vi tar upp här, finns ju, ingen av dem finns ju kvar i den liksom, storlek som de en gång var. Eh, så att man investerade liksom inte i det som var man var bäst på då, och journalistiken eller innehållet, utan man var ganska nervös och sprang efter allt som såg lite ungt ut och liksom rörde sig och där man hypen var. Och det var nog inte så klokt, man skulle nog haft mer is i magen. Och det får man då säga till Schipstedts beröm, då, det lyckades de faktiskt ha. De såg blocket, men i övrigt så var de ganska försiktiga med vad de förvärvade. De har aldrig köpt något stort idiotiskt community som många andra har gjort. Ja, du har ju liksom, eller jag har tagit fram ur din boken
0: en lista över liksom verkligen hemska affärer man är när man läser vad som har betalats för olika saker. Schipstedts största misstag, det var, väl då, det här, det var inte ett förvärv utan det var satsningen på den här punkt SC. Just det. Det fanns en tid när liksom gratistidningen dök upp under den här perioden. Du har flera poster om det. Kan du, kan du berätta lite om den historien var vad
1: gratistidningarna står idag? Ja, det var ju Metro som var startskottet och inspirationen för, för väldigt många av de här satsningarna. Och Metro knäckte ju någonting som, som ingen hade sett förut egentligen i hela världen. En tidning som var helt annonsfinansierade som delades ut i, eh, gratis i kollektivtrafiken. Och när Efter ett par år så börjar de också ta liksom, annonspengar från de traditionella tidningarna. Eh, och jag tror att det som när det verkligen sved till var vid millennieskiftet när det kom it-kraschen. För då började man ta bostadsannonser och motorannonser och jobbannonser från de stora dagstidningarna. Och därmed de stora mediekoncernerna Bonnier och Chipstedt. Så då började de ganska snabbt då skissa på egna gratistidningar. Stockholm City som Bonnier gjorde är ju ett sånt exempel. Och sen har vi som du, det som Chipstedt gjorde som var en liten gratis tidning som också skulle delas ut.
0: Ja, du skriver aningen syrligt att den publicerades i halvberliner samma format som Kalle Anka.
1: Ja, och ja. <skratt> det var inte bara jag som var lite syrlig i det. Det var liksom ja. så den recenserade så att den, det där formatet ja. är ganska ovanligt, eh, Kalle Anka-formatet. Och det var nog kanske inte heller eh, det som läsarna ville ha. Mm. Och sen så kan man ju också skratta idag åt att man kallar den för .se. Eh, och den hade ju ingen webbplats, utan det var en papperstidning som hette .se. Och då utskrivet .se. Ja, ja. Eh, så det var ju mycket i den där som var, som var väldigt eh, märkligt. Och det fanns andra gratistidningar
0: som heter Stockholm News och Everyday och sånt här. De är historia idag. Är det, är det här åter ett exempel på att Metro då som first mover, att det är de som blir framgångsrika? Eller,
1: eller var deras koncept bättre? Jag tror att dels så var det ett bättre koncept. De älskade gratis gratistidningar på riktigt. Det gjorde inte Schipstedt eller Bonnier. De gjorde det som ett sätt att mota Metro i grind. Så det tror jag är en förklaring att Metro hade det verkligen. Det här var någonting som de faktiskt ville göra. Och sen så tror jag att det är för att de var först. Det var väldigt svårt att komma i fatt om. De hade liksom etablerat sig på marknaden. Det var det naturliga valet när man gick ner i kollektivtrafiken eller satte sig på bussen. Mm. Så det var väldigt svårt att komma i fatt. Men sen kan man ju säga att idag så är, det ju, är ju Metro en forna skugga av sig själv. Och det är ett av de sista kapitlerna är, i boken handlar ju om när Mats Kviberg köper Metro. Mm. och äger, Jag tror att han äger i hundra dagar och det kostar honom fruktansvärt mycket pengar och prestige. Ja, det är en av de mer dråpliga historierna i, i, i den här boken. Är det den döende genre nu, gratistidningen? Ja, så tycks det ju vara i alla fall. Det finns ju ingen som gör det framgångsrikt längre. Inte heller de här som delas ut med posten. Mitt i tidningarna heter de bland annat i Stockholm. Mitt i tidningarna finns ju kvar. De har ju förvärvats av Segula, ett riskkapitalbolag. Mm. Och sen Segula... Tog över och har de gjort totalt 400 miljoner kronor i förlust efter att ha varit mm. Sveriges mest lönsamma företag under hela 2000-talet. Om det är segulas fel eller om det gratis är gratis-tidningsmarknadens fel låter jag vara osagt. Så det finns det ju en konkurrent där i direktpress. Just det. Och de är inte alls lika förlustgivande som, som mitt i har blivit. Men... Det är inte så att någon där har någon framgångsformel eller hittat det rätta receptet. Det är rätt knepigt för alla gratistidningar. Det blir ett väldigt fokus på det tekniska här och
0: distributionsmetoder, inte minst. Vad kan man säga om journalistiken då? Om vi nu talar... den, Du, du diskuterar ju även bokförlag och sånt här. Men om vi tittar på pressen... Vad har varit framgångsrikt? Och var har inte fungerat redaktionellt?
1: Ja, det, jag lyfter ju fram några publiceringar här. Jag har ju aktivt också valt bort många stora skop som har gjorts eller stora avslöjningar som har varit
0: mm. fantastiskt viktiga. Liksom. Ja. ja,
1: precis. Och ja. det som vi ser här, som jag, som, som, det är ju kanske då framförallt den här klickjournalistiken och tykonomin. Det är antingen där du har väldigt sensationellt paketerat innehåll eller att du har väldigt så att tyckdrivet innehåll. Sen tycker jag ju personligen att det finns ju mycket som tyder på att vi har en bättre journalistik idag än vad vi hade för 20 år sedan. Lite svårare att leda i bevis. Men, men vilka
0: skulle enligt ett par indikationer på det vara?
1: Uh, ja, jag, jag tycker ju att vi har fler avslöjanden idag, till exempel, som, och mycket mindre personfixering idag än vad vi har tidigare. Under den här perioden så är det ju, man jagar väldigt mycket kändisar, till exempel, och det är mycket fokus på det. Och idag. Du är, är lite ju... inne på att det får ett, en sorts, luft. Den går ur det lite grann med några förtalsmål. Ja, ja. Det, det är någonting som händer där, när... Um, mycket Persbrandt då, hjälp av GIK och åtala Expressens chefredaktör mm. och, och få honom fälld. Därefter, så kanske inte direkt, men jag tycker att man kan se där hur det blir mindre kändisjakt. Och sen blir det mer politik under den här perioden. Och kanske också då speglar sig i ett samhälle som är mer intresserat av politik, mm. där politik har större inverkan på våra dagliga liv. Mm. Många skulle
0: säga att okay, klikonomin har fungerat eh, kommersiellt, men den har förstört journalistiken. Att det blir väldigt mycket braskande eh, rubriker och upp eh, varmluftsballonger, här gör han det vidriga ja. och eh, allt det här man känner igen ifrån eh, tidningssajter.
1: Men du skulle ändå säga att det... Eh,
0: sammantaget. <laughs>
1: Finns det ljus? Oh. Ja, eller jag är kanske är extra positiv idag då. Men jag betraktar den där, de där hemskaste exemplen som en parentes. Det är ungefär 4-5 år som de faktiskt får eh, funkar. Idag så funkar de inte överhuvudtaget. Eh, och idag så ser vi ju en återgång också både på webben och i papperstidningar att man eh, har släppt det där. Och det har ju egentligen att göra de här klick Klickonomin, klickjournalistiken, den var ju väl driven av sociala medier och framförallt Facebook. Och idag så är inte Facebook lika sugna på att lyfta upp sånt innehåll utan det är annat innehåll som de lyfter upp. Och då förlorar också de här likat och kikat och kammat och finkammat. Alla de här förlorar ju sin trafik och därmed så förlorar de sina intäkter. Det var en ganska kort perioden då som vi hade den här, den här hemskaste avarterna.
0: Så, och den här klikkonomin samspelar då med att det är annonsering och inte minst benderannonsering som är intäktskällan för tidningarna. Ja. Men om det torkar ut och det finns väl en del tecken på det då,
1: då måste man gå till läsarna och få betalt. Skulle det vara liksom hoppet för framtiden då? För, för en del så tror jag definitivt att det är det. Jag har inga sådana exempel här i boken därför att tycker det är för, för tidigt för att, mm. att faktiskt kunna säga att det verkligen fungerar. Men det finns ju exempel internationellt och i Sverige där vi har eh, läsare som faktiskt är villiga att betala för sin tidnings och ett kvalitativt innehåll. Men sen så är jag tveksam till om det funkar för alla tidningar för det blir väldigt mycket betalväggar som du och jag som konsumenter ska betala för att få tillgång till. Jag tror att det är svårt att få folk att langa upp lånboken gång på gång på gång. Ja.
0: En del hoppas ju på sådana här mikrobetalningar att man ska kunna betala en krona för att läsa en artikel och sånt. Jag, jag vet inte hur väl det fungerar.
1: Nej, det har gjorts några försök eh, som, som inte har blivit särskilt eh, långlivade. Eh, vi får väl hoppas att det kommer någon sån här kinesisk AI som läser av oss och sen så dras det på skatten ja. eller något.
0: Ja, kanske <laughs> eller kanske inte. <laughs> Om man tänker sig då, om gratistidningen har det besvärligt nu. Eh, om man tittar på en annan genre, då, den traditionella kvällstidningen. Jag, jag passerade löpen på vägen hit idag. och Jag noterade att den ena tidningen gjorde löp på en ny undersökning från PRO. Och, och den andra på en, en ny Alzheimer-medicin. Eh, säger detta någonting om kvällstidningarnas framtid? Ja, det gör det definitivt.
1: Och det där är ju sorgligt, eh, därför att... Eh, det är en tickande bomb för, för kvällstidningarna. Att de har fortfarande väldigt stora intäkter från sina papperstidningar. Men att de som läser papperstidningarna, eh, ja, det de är PRO-medlemmar. De är otroligt gamla. Eh, och det har ju tidningarna fattat och ställt om också innehållet i tidningarna. Ett klassiskt exempel är ju när man ska eh, skriva en artikel om priset på guld. På webben så bildsätter man det med en hiphoppare som har guldtänder och guldringar. Och på, på webben på, så gör man på webben. Och i papperstidningen så är det Queen Elizabeth som står där liksom i full eh, kunglig regalie. Och så här visar så här ser guld ut. Så det är en ganska tydlig bild av hur olika läsarna är på papper och på webb. Eh, men intäkterna för kvenstidningarna kommer ju idag. Från papperstidningen. Och det, det är ju en tickande bomb. För när de dör ut så kommer det inte finnas några pengar kvar. I kvällstidningarna. Men är det så idag att, kvälls, att pappret finansierar
0: eh, webbverksamheten?
1: Till stor del så är det ju pappersintäkterna. De är större än de digitala intäkterna. Stor och väger på Aftonbladet. Och Expressen vet vi inte exakt. Eh, men ska man ha de här stora redaktionerna som man har anställda idag. De kan man inte ha finansiera med eh, digitala intäkter. Dit är långt kvar.
0: Mm. Morgontidningen om vi nu ska beta av genren här. <laughs> där eh, spådes ju dess undergård. Det är inte så många år sedan den fick fem år kvar. Och, så här att, och det har inte riktigt blivit så utan det, går, det faller väl så att säga men det faller inte riktigt i samma takt och har i vissa fall kanske rent av planat ut. Vad är din prognos där vid lag?
1: Ja, precis, jag var ju en av de som, som för fyra år sedan sa att Svenska Dagbladet finns inte kvar om fem år och för detta har jag blivit ja, år ja exakt jag tror att eh, min felräkning där var dels pressstödet för, allt, för fem år sedan så tydde allt på att Sverige inte skulle få behålla pressstödet till sina tidningar men det har man lyckats vända och nu har det, ser utvecklingen snarare ut som det motsatta att vi har mer pressstöd i år än vad vi hade förra året. Pressstödet ökat. Och det ökat. Det klart det kommer vi förlänga livslängden för, för papperstidningen. Men den stora utmaningen är ju för morgontidningen att hitta unga läsare.
0: Mm.
1: Och de unga läsarna läser inte på papper. De löser möjligen på webben. Men det är liksom en generationsfråga att läsa morgontidning. Och jag tror inte som man trodde för 15 år sedan för Dagstidningen att om vi, gör en, om vi får folk att läsa fruk, om vi får de unga att äta fruk, så kommer vi få dem att läsa morgontidningen. Då man skulle samarbeta med Arla eller något mysseligt företag. Det är nog till så lätt att man sätter en vana. Det är något annat här som är...
0: Det där ger mig tillfället en mycket stilig Melodiradioövergång precis på samma sätt som man då tänkte sig att frukosten skulle ge till tidningsläsningen så argumenterar Public Service företagen idag för att Melodifestivalen ger upphov till att man sedan vill se kulturprogram och ta del av nyheterna på tv Är det några som verkligen har gått rätt oskadda genom den här perioden eller helskinnade så är det ju faktiskt Public Service-bolagen de har just fått världens liksom en en fantastisk present från riksdagen i form av långsiktig finansiering på mycket, mycket hög nivå. Det fanns en tid när vissa i alla fall borgerliga partier ville sälja TV2 och så vidare. Det där hör man inte ett knyst om idag. Vad är,
1: vad är det som förklarar deras framgångar? Jag tror att de har skickliga chefer. Det tror jag har varit en del i det. Både Eva Hamilton och Hanna och SVT har ju varit väldigt duktiga på att motivera varför man ska finnas kvar. Och sen så tror jag också att både Sveriges Radio och Sveriges Television har varit ganska duktiga i den här omställningen. SVT finns ju med i boken bland annat för SVT Play. Det var de ju först i världen med. De var ju före Netflix med att göra en digital plattform där man kunde titta på rörligt... på, på, på programmen och nyhetsprogrammen och så där. De var man ju banbrytande. Och det blir ju också ett kvitto på att man har ett existensberättigande, tror jag, gentemot politiker. Så att man når fler. Man uppfyller den här idén om public service. Att det ska vara ett medialt kitt mellan medborgarna så att man har möjlighet att ta del av samma berättelse. Och då att man har gått i takt med användarna, det är skillnad mot många andra medieföretag som kanske kommit liksom otakt och springer efter hur användarna börjar använda en ny teknik. Då har SVT och Sveriges Radio varit duktigare. Och det har varit då lätt att motivera varför man ska fortsätta få bidrag.
0: Och I en annan passag talar du om rekryteringen av Annie Vegelius– –och henne som en sorts uppfinnare av en, en ny sorts folklighet,
1: skulle man kunna säga. Mm. Skavlanisten, ja, just det, det var det. Som, som hon kallas då. Just, den här skavlan som är någon sorts kombination av underhållning men ändå någon sorts intellektuell antydan. Och det var ju hon som också var en drivande kraft till att utveckla Mello och många av de här kommersiella formaten. Och även dramat som, som då förändrades under efter att hon kom till Sveriges television.
0: SVT har ju nu då sin framtid tryggad, för ett antal år i alla fall. Kommersiell tv, hur ser det ut för dem?
1: Jag tror att är, de har en otroligt tuff tid framför sig. Vi har ju några exempel i boken här. Simor till exempel, som Bonnier köper. och Det är väl ett av de mest otajmade och dyra förvärv de gör. Och då ändå listan över dyra och otajmade förvärv. Många i den här boken som från Moniers sida. Men där har man ju bränt ner otroligt mycket pengar. Och det har ju egentligen räddats upp av att TV4 har varit väldigt lönsamt. Mm. Men samma ser vi med MTG och Discovery som idag liksom är den tredje Men ser du nu aktörer.
0: att Telia så att säga, går in i Bonjers roll här och köper TV4? Kommer det att bli, När din nästa upplaga kommer ut, anar du att det är en nästa hemska
1: affär du får skildra? Ja, det beror lite på hur man hanterar journalistiken, tror jag. Men återigen så är det en tickande bomba för... TV-kanalerna är att de är väldigt beroende av sina tablåsändningar och de som tittar på tablåsändningarna blir allt äldre. De unga tittar idag på Youtube, Snapchat och sociala medier. Det är där de lägger sin tid. Och där finns det liksom ett glapp då mellan hur, vilka som tittar på TV och vilka som annonsörerna som finansierar TV4, TV3, Kanal5, alla de här. De, de vill ju, ju nog fler än de gamla. Mm. Eh, och det är en tickande bomb. Och den, jag är lika överraskad varje år över att eh, tv-bolagen fortfarande kan öka sina intäkter trots att de tappar så mycket tittare. Men eh, det är väl någonting i det här. Det är ju tv är ju det sista massmediet. Mm. Eh, det är fortfarande. Skulle du nå. Två miljoner svenskar eller en och en halv miljon svenskar. Då det finns det inga. bara. Det ja. finns på tv. Och det är ju deras sista argument för att kunna ta bra betalt. Vi har pratat om många olika saker.
0: Men jag måste ge dig chansen här avslutningsvis. När vi har någon minut eller halva annan kvar. Liksom.
1: Har du någon speciell favorit episod som du vill berätta om? Eh, men jag har ju en sån här som jag, som jag varje gång jag bläddrar igenom boken. så ler till. Och det är ju Teppenjakihällen. Eh, som då är en fantastiskt eh, roligt eller frivilligt eller ofrivilligt vet jag inte. Sara Trus heter journalisten som skriver ett hemma hos reportage hos ett eh, ungt sån här medelklasspar i Vasastan. Som står och steker på sin teppanjäkihäll. Eh, och det är otroligt eh, Det blir så otroligt snackis så är också då den första svenska virala artikeln. Då man inser att aha, det behöver inte vara bra eller intressant för att det ska få spridning. Det räcker att det är kul eller att det blir en snackis. där blev också startskottet för att många tidningar- började jobba med den sortens innehåll. Det hade man inte gjort tidigare. Tepanjakihelen blev verkligen ett fenomen- och liksom ett, en symbol för den här virala artikeln. Och sen är det en otroligt kul artikel att läsa igen. Och jag har några, några utdrag ur den i boken som är roliga. Man
0: säger ofta att innovationen är resultat av misslyckanden. Jag vet inte, var det kanske är ännu ett exempel på, på detta. Olle Lidbom, stort tack för att du har varit med. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Jag måste bara fråga, det har ju varit nu ett sådant väldigt fokus på, eh, på svensk inrikespolitik sedan valet. Med den här mycket komplicerade regeringsbildningen. Och väldigt fokus på eh, Annie Lööf och Centerpartiet. Eh, är de briljanta affärsmän, Centerpartisterna? Man talar om att politiker ska inte lägga sig i näringslivet utan det ska direktörerna sköta. Men direktörerna köpte Centens tidningar för en enorm summa. Och Centen har nu pengats för all framtid mm. medan bolagen har hållit på att gå i konkurs. Alltså, hur tänker du kring den här historien?
1: I efterhand så ser det ut som världens bästa timing för Centerpartiet att sälja då. Men jag tror att det, dels så hade man en köpare i Stampen som köpte precis allting som var utanför storstäderna. De ville köpa varenda lokaltidning i Sverige, så de var ju väldigt sugna. Och sen så tror jag att det har varit väldigt svårt också för politiskt orienterade stiftelser att driva tidning. Det är väldigt knepigt och det är ju också bakgrunden till det som vi ser Idag med mitt i Norrland. Det, har, det är precis samma problem som jag tror Centerpartiet såg tio år tidigare. Det går, inte att, det går inte att driva tidning på det sättet som man har gjort under hela 1900-talet med en politisk orienterad stiftelse. Så det var inte det faktum att de var skickliga affärsmän utan att de insåg att de inte var det? Ja, exakt. <laughs> Så, ja,
0: får se det får väl formulerat. Det är klart att Bonniers har på sig ett väldigt ansvar nu också utöver en finansiell risk. För det är klart att det här är den demokratiska arenan i internet i alla ära så är detta en väldigt viktig mm. beståndsdel i ja, stora delar av Sverige. Så liksom det är
1: inget köp man kryper ur så lätt om det visar sig besvärligt. Nej, och det berör ju väldigt många journalister också. Ja. Det är en jättekoncern som utan dem så skulle ju Sverige, Sverige norr om Stockholm, vara journalistiskt. Mm. helt obevakat.
0: Men då får du avsluta detta program och tala om den där
1: affären. Är det en fågel eller en fisk? Eh, jag är en liten lågflygande fågel. En svan eller någonting. En svan, ja. <laughs> en svan. Bra, tack så hemskt mycket Ole. Tack.